0: Masalah sosial di Indonesia dapat terjadi dari ruang lingkup yang kecil hingga lingkup besar. Timbulnya masalah sosial dapat merugikan masyarakat dan mengganggu keseimbangan fungsi sosial. Masalah sosial tidak hanya menyangkut pada satu atau dua orang saja, akan tetapi menyangkut banyak orang atau masyarakat luas. Simak perbincangan seputar isu-isu sosial dalam program Pelangi Kasih Hari Selasa pukul 11 hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, How Sweet, The Sound, Sialum, dan apa kabar Sobat Maestro Bersama lagi di program Pelangi Kasih hari ini selasa 7 Maret 2023. Dan kali ini di program Pelangi Kasih akan membahas isu-isu sosial yang ada di sekitar kita. Bagi Sobat Maestro yang mungkin ada pertanyaan atau tema-tema yang ingin kami bahas di program Pelangi Kasih, khususnya isu-isu di sekitar kita, langsung Bisa SMS atau WhatsApp di 081-321-000925. Anda juga bisa mendengarkan Radio Maestro dimanapun dan kapanpun. Anda bisa mendownload aplikasinya via App Store Maestro Radio Bandung. Tinggal download dan Anda bisa mendengarkan Radio Maestro dimanapun dan kapanpun. Dan juga... Siaran-siaran yang sudah disiarkan di Radio Maestro. Sobat Maestro, akhir-akhir ini kita digemparkan dengan maraknya Aksi-aksi kekerasan dari remaja Dan ada yang mengatakan bahwa ini merupakan sikap dari antisocial disorder Nah seperti apa sebetulnya sikap antisocial ini Apakah sikap antisocial pada remaja ini Sama dengan introvert atau pemalu, simak penjelasannya tetap di Pelangi Kasih. Sebab Maisro, masa remaja merupakan masa peralihan, di mana seorang remaja tumbuh menuju kematangan. Kematangan yang dimaksud merupakan kematangan dari segi emosi, cara berpikir, dan bertingkah laku bagi remaja tersebut memasuki lingkungan masyarakat yang sesungguhnya. Namun globalisasi telah banyak mempengaruhi remaja yang pada dasarnya dituntut untuk menjalankan tugas-tugas remaja yang harus dijalani. Remaja saat ini merupakan generasi milenial yang sudah dikelilingi dengan kemajuan-kemajuan teknologi sejak kecil. Banyak dari remaja sekarang yang mempunyai sikap asosial, di mana mereka kurang termotivasi untuk terlibat interaksi, dengan individu atau kelompok individu lainnya. Selain itu, kurang memiliki kepekaan sosial, tidak sedikit dari mereka yang bertingkah laku sesuai dengan kehendaknya, dengan mementingkan diri sendiri, dan terkadang hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan pada
1: remaja. Istilah antisosial tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalian semua. Istilah ini seringkali digunakan ketika kita melihat seseorang kurang memiliki ketertarikan untuk terlibat di dalam interaksi sosial. Bahkan, ketika kita bertemu dengan orang yang lebih senang menyendiri, tidak jarang kita beranggapan kalau orang itu merupakan antisosial. Tapi, apakah benar makna dari antisosial adalah ketidakinginan untuk menjalani relasi dengan orang lain? Apa itu antisosial? Pola kepribadian antisosial merupakan pola kepribadian di mana individu cenderung memiliki keberanian yang tinggi, mandiri, dan suka bertualang. Mungkin kebanyakan orang akan terkejut, karena seseorang dengan pola kepribadian antisosial pada umumnya adalah orang yang senang dengan tantangan dan berani melakukan hal yang berbeda dari orang lain. Bahkan, orang dengan pola kepribadian antisosial memiliki sifat yang sangat maskulin. Akan tetapi, kualitas ini bisa menjadi sangat berbahaya apabila tidak disertakan dengan kendali yang kuat. Seseorang dengan kepribadian ini juga memiliki empati yang lemah. Sehingga, seseorang dengan kepribadian antisosial memiliki potensi untuk melanggar hak orang lain, bahkan sampai melanggar norma dan hukum. Apa yang menyebabkan seseorang menjadi antisosial? Terdapat faktor biologis dan juga lingkungan, yang menyebabkan seseorang dapat menjadi individu dengan pola kepribadian antisosial. Pada faktor biologis, Umumnya seorang antisosial sudah memiliki kualitas bawaan secara genetik yang membuat mereka menjadi individu yang kuat dan tangguh. Ditemukan bahwa seorang antisosial memiliki jumlah hormon testosteron yang tinggi bila dibandingkan orang lain. Hormon testosteron ini dikenal sebagai hormon pertumbuhan karakteristik laki-laki di mana hormon ini memiliki peran pembentukan tulang dan masa otot, ketahanan energi, serta dorongan seksual. Beberapa temuan lain juga menemukan bahwa seorang antisosial merupakan individu yang kurang reaktif terhadap bahaya sehingga membuat mereka menjadi individu pemberani. Di sisi lain, pada faktor lingkungan, seorang antisosial umumnya berkembang dari lingkungan keluarga dengan pola asuh pembiaran dimana orang tua cenderung membebaskan anak dan kurang memberikan pemahaman terhadap norma dan juga aturan. Hal ini menyebabkan pemahaman norma dan aturan pada anak menjadi tidak berkembang. Sehingga, ketika memasuki lingkungan yang dipenuhi dengan aturan serta norma, akan tumbuh konflik pada anak tersebut. Pada akhirnya, anak tersebut memilih untuk tidak memasuki lingkungan, dikarenakan dirinya tidak mendapatkan kepuasan dalam lingkungannya. Selain itu, pola asuh orang tua yang cenderung memberikan kekerasan fisik kepada anak juga menjadi faktor pembentukan kepribadian ini. Anak yang seringkali menerima kekerasan fisik dari orang tuanya akan menimbulkan penghayatan bahwa lingkungan merupakan suatu ancaman bagi dirinya. Sehingga, dengan adanya penghayatan seperti ini, anak menjadi berani untuk melakukan kekerasan atau mengeksploitasi orang lain. Hal ini disebabkan karena orang ini memiliki pemikiran bahwa lingkungan dapat memperlakukan dirinya dengan buruk. Sehingga, orang ini memilih untuk melakukan kekerasan terlebih dahulu sebelum orang lain yang berlaku kasar kepada dirinya. Normal versus abnormal. Tentunya setiap kepribadian memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, perlu dicatat bahwa setiap kepribadian bisa menjadi gangguan apabila perilaku yang dimunculkan sudah bersifat maladaptif. Pada individu dengan pola kepribadian antisosial yang normal, mereka akan menjadi individu dengan karakteristik berani, mandiri, dan suka bertualang. Sedangkan, individu dengan pola kepribadian antisosial yang abnormal, mereka bisa mengalami depresi, gangguan kecemasan, dan juga penyalahgunaan obat. Bahkan antisosial bisa menjadi seorang psikopat.
0: Sobat Maestro Remaja merupakan masa di mana seorang anak mengalami perubahan-perubahan Bukan hanya fisik tetapi perubahan secara psikologis remaja pun ikut berubah Perubahan ini menjadikan remaja tumbuh menuju kematangan Nah kematangan yang saya maksudkan di disini adalah kematangan dari segi emosi, cara berpikir dan juga bertingkah laku Pada masa ini remaja menjadi labil dan mudah terpengaruhi Hal ini tentu akan berdampak pada sikap, karakter dan juga perilaku masa ini semakin banyak remaja yang memiliki sikap asosial atau antisosial yang menjadikan remaja kurang termotivasi untuk melakukan interaksi sosial karena mereka cenderung bersikap dan berperilaku semaunya dengan mementingkan diri sendiri karena kurang peka terhadap sekitarnya. Sehingga tidak heran banyak dari remaja sekarang yang merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar. ditambah dengan berbagai kemajuan teknologi di sekelilingnya yang menjadikan mereka sudah tidak asing dengan berbagai macam teknologi canggih seperti televisi berwarna, internet, gadget, dan hasil dari kemajuan teknologi lainnya hal tersebut terjadi karena mereka kurang bijak memfilter terhadap apa yang mereka temui dalam kehidupan sosialnya serta kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak menafsirkan sesuatu dengan pendapat mereka sendiri.
2: shall speak.
3: Jadi kalau teman-teman merasa tidak suka bergaul, teman-teman merasa uh, senang sendirian, lalu teman-teman merasa diri Anda adalah antisosial, maka izinkan saya mengatakan bahwa jangan khawatir Anda tidak antisosial. Saya ulangi ya, orang yang tidak suka bergaul itu atau orang yang tidak minat dalam pergaulan sosial itu bukan antisosial. Walaupun sama-sama ada kata sosialnya dan ada kata anti di depannya bukan berarti dia tidak suka bergaul. Itu bukan definisi dari antisosial. Dan juga termasuk introvert bukan antisosial ya. Introvert itu adalah salah satu ekstrovert eh, introvert itu adalah kutub yang menggambarkan kecenderungan kepribadian seseorang tapi itu sama sekali tidak menggambarkan antisosial atau tidak antisosial. Jadi introvert Bukan antisosial definisinya. Nah jadi teman-teman di sini uh, mulai hari ini setelah nonton video ini jangan gunakan lagi istilah antisosial untuk melebel orang-orang yang tidak suka bergaul atau orang-orang yang tertutup atau orang-orang yang lebih suka sendirian daripada ramai-ramai karena bukan itu definisinya. Terus apa dong? Nah uh, kalau kita lihat nih ya saya pakai uh, googling. Googling dulu, nanti nextnya ada penjelasan yang lebih ilmiahnya tentu saja. Tapi kalau kita googling, antisosial itu artinya bukan tidak suka bergaul. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya. Antisosial itu artinya adalah e, berlawanan dengan masyarakat. Ini kamus Merriam-Webster. Lalu bisa juga bersikap bermusuhan terhadap masyarakat. Bermusuhan, berlawanan. Intinya bukan orang yang suka menyendiri. Karena anti itu artinya lawan atau musuh. Sedangkan sosial itu teman, masyarakat. Sehingga kalau digabung, antisosial itu bukan berarti tidak suka dengan pergaulan, tidak suka bergaul, tidak suka masyarakat, tapi bermusuhan, berlawanan dengan masyarakat. Beda jauh kan? Orang yang nggak suka bergaul nggak bisa dibilang antisosial. Karena mereka belum tentu melawan masyarakat. Orang yang lebih suka melakukan sesuatu sendirian daripada ramai-ramai bukan berarti antisosial. Karena dia belum tentu loh melawan atau memusuhi lingkungan, memusuhi masyarakat, bahkan sampai menyerang gitu. Jadi kita lihat dulu nih, dari kamus umum bahasa Inggris aja, antisosial artinya sudah bukan seperti itu. Terus apa dong? Nah kita lanjut lagi ya. Jadi di DSM 5 ada sebuah gangguan yang disebut dengan antisocial personality disorder. yang yang termasuk dalam gangguan kepribadian klaster B. Jadi gini teman-teman, antisosial itu adalah sebuah perilaku di mana seseorang melawan atau bermusuhan dengan lingkungan. Biasanya dicirikan dengan uh, suka mencuri, suka merusak fasilitas umum, suka berkelahi, uh, melawan aparat pemerintah secara brutal gitu. Pokoknya mereka memusuhi tatanan masyarakat. Mereka melanggar aturan. Mereka nggak mau mengikuti norma-norma sosial. Itulah yang disebut dengan antisosial. Karena mereka melawan. Nah, anti ya, anti hero ya, lawannya dari hero. Sifatnya yang berlawanan atau bertentangan atau bermusuhan dengan hero. Bukannya dia bukan hero gitu. Wah oh, ini jadi kemana-mana ya. Tapi intinya antisosial seperti itu. Dalam tingkat yang lebih parah lagi, antisosial bisa menjadi sebuah gangguan. atau yang kita kenal dengan antisocial personality disorder ya ini antisocial level yang lebih berat lagi jadi antisocial itu bisa aja sebuah perilaku atau sikap ya merujuk kepada perilaku dan sikap ketika seseorang memusuhi masyarakat lalu dia menyerang atau dia mencuri dia melanggar aturan dia meresahkan masyarakat dia melanggar norma sosial maka perilaku atau sikapnya itu bisa dikatakan antisocial tapi ada lagi yang namanya antisocial personality disorder Ini ketika antisosialnya sudah parah, sudah gawat sehingga menjadi sebuah gangguan kepribadian. Yang kalau di DSM 5, anyway teman-teman, kalau belum tahu apa itu DSM 5, DSM 5 itu bisa dikatakan uh, sebuah buku yang isinya adalah berbagai macam gangguan psikologi, uh, serta kriteria untuk diagnosanya. Biasanya kalau mahasiswa psikologi, familiar banget dengan DSM. Tapi teman-teman yang non mahasiswa psikologi di sini nggak apa-apa. Kita bisa tetap belajar, saya bisa buat Inti sarinya, rangkumannya kita bahas di sini ya. Nah kita lanjut. Antisocial Personality Disorder ini masuk ke dalam cluster B dari gangguan kepribadian. Nah bagi teman-teman yang belum tahu, gangguan kepribadian itu terbagi jadi tiga cluster: cluster A, cluster B, cluster C. Ya, yeah, kayak perumahan ya. <laughs> cluster A itu gangguan kepribadian yang sifatnya aneh atau eksentrik gitu, yang nyeleneh-nyeleneh. Nanti ada berbagai macamnya lagi. Kalau yang Cluster B itu yang sifatnya dramatis, yang emosional, nah itu masuk ke Cluster B. Uh, cluster C itu yang sifatnya diiringi dengan kecemasan. Uh, jadi ada tiga Cluster Nah, kalau yang antisosial ini masuknya ke Cluster B. Eh, anyway, saya sebelum lanjut ya, saya mau uh, ngomong dulu ke teman-teman. Informasi yang akan saya sampaikan, mohon, ya saya ulangi lagi, mohon jangan digunakan sebagai sarana untuk mendiagnosa diri sendiri. Jangan ya, dan tolong jangan disalahgunakan ya. Jangan gunakan ini untuk nge-label diri sendiri atau nge-label orang lain. Kalau teman-teman merasa apa yang saya sampaikan cukup mengganggu bagi teman-teman, karena kena gitu ya, boleh cari psikolog untuk meminta penanganan. Teman-teman nggak -teman bisa nge-label teman-teman gangguan ini, gangguan itu, kalau eh, tidak didiagnosa oleh seorang psikolog atau psikiater. Mereka yang berhak, Bukan Anda, ya walaupun saya psikolog, tapi kita nggak komunikasi langsung ya. Jadi kita lanjut ya teman-teman. Um, ada empat ciri utama. Ini bukan ciri yang di DSM sebenarnya, tapi saya berusaha merangkumnya. Jadi kalau gangguan kepribadian antisosial tuh biasanya orang-orangnya itu uh, pemahaman moral dan etikanya tidak sebaik kita semua. Ya tidak sebaik rata-rata dari kita. Uh, misalnya gini, kalau kita kan tahu ya, misalnya juri pulpen orang. Ya, itu salah gitu atau nyuri uang teman kita itu salah mau apapun alasannya itu salah nah bagi orang-orang yang antisosial mereka bisa aja mencari pembenaran mereka ngambil uang temannya dan pembenaran eh lo kan kayak gua kan miskin nggak apa-apa dong gua nyolong duit lo gitu nah itu uh, pemahaman moral dan etika mereka itu nggak nyampe ke arah yang uh, matang gitu Makanya bisa melakukan pembenaran-pembenaran seperti itu. Kamu kaya, aku enggak, aku berhak dong nyolong uang kamu. Kamu ganteng, aku enggak ganteng, aku berhak dong untuk ngejatuhin kamu. Kira-kira seperti itu. Lalu ketidakmampuan untuk mengikuti model perilaku yang disetujui, maksudnya uh, susah untuk berperilaku secara uh, wajar gitu, susah untuk behave gitu, susah untuk ngikutin norma sosial yang kalau ketemu orang yang lebih tua kita misalnya lebih hormat, ketemu orang harus nyapa gitu lalu kalau ada orang yang uh, ninggalin harta harta yang penting lalu dilupa ambil kita harus mengingatkan gitu um, mereka sulit untuk behave lah kurang lebih seperti itu ya melakukan kecurangan atau memanipulasi orang lain tanpa merasa malu dan memiliki riwayat masalah perilaku pada masa kanak-kanak ya, ini gambaran umumnya ya jangan digunakan untuk melabel diri sendiri atau melabel orang lain ya jangan digunakan untuk mendiagnosa. ini pengetahuan aja
4: Just what is it in me? Sometimes I just don't know What keeps me in your love? Why you never let me go? And though you're in me now I fall and hurt you still My Lord, please show me how To know just how you feel You have forgiven me Too many times it seems I feel I'm not what you might call A worthy Christian after all And though I love you so Temptation finds its way to me
3: kita lanjut deh. Ini kan ciri umumnya. Kalau di DSM-5 kriterianya gimana sih? Nah, kalau di uh, DSM itu panjang ya, tapi ini ini juga saya rangkum sih sebenarnya ya, uh, bukan ambil dari DSM-5 plek gitu, saya rangkum sehingga teman-teman uh, bisa dapat gambaran. Jadi gini teman-teman, uh, kalau lihat nih ada 7 ciri lalu di bawahnya ada 4 poin lagi ya, jadi ada total 11 poin. Uh, 7 poin yang terpisah ini kita bahas dulu. Jadi gini teman-teman Kriteria dari seseorang dikatakan social personality disorder adalah yang pertama, kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial dan hukum. Ini udah berulang kali tadi saya sampaikan ya. Contohnya apa? Dia berulang kali ditangkap karena melakukan pelanggaran hukum. Mungkin dia sering mencuri di minimarket, mungkin dia sering menodong orang, mungkin dia sering, ya pokoknya melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga dia berulang kali ditahan. Yang kedua, menipu dan manipulatif. ya misalnya berulang kali menipu orang, membohongi orang demi keuntungan pribadi atau demi kesenangan pribadi. Nah, mohon dibedakan, mungkin ada orang yang bohong gitu untuk eh, menghindari tanggung jawab. Ya, dalam artian gini, misalnya dia lupa untuk mengumpulkan tugas, selalu dia berbohong semalam harus merawat adiknya yang sakit gitu. nggak cuma karena itu dia bisa dibilang antisosial ya gitu. <laughs> ya enggak seperti itu konsepnya. tapi eh, kalau dalam konsep ini adalah Antisosial itu lebih berupaya, uh, berupaya dia menipu berulang kali, memanipulasi orang berulang kali demi kesenangan atau keuntungan pribadi saja. Lalu impulsif atau ketidakmampuan untuk merencanakan masa depan. Ya, jadi orang-orang uh, yang antisocial personality disorder ini juga biasanya kurang untuk berpikir jangka panjang. That's why mereka juga akhirnya melakukan pelanggaran aturan terus-menerus karena mereka nggak memahami konsekuensi jangka panjangnya. Mudah tersinggung dan agresif. Uh, ini juga salah satu kriterianya, uh, misalnya sering berkelahi atau menyerang orang lain. Ya antisosial kan, jadi dia melawan lingkungan, makanya dia dengan mudah berantem sama orang, dengan mudah menyerang orang gitu, nggak pakai pikir panjang. Mungkin kalau orang-orang yang tidak antisosial personality disorder, orang-orang yang seperti kita, misalnya saya gitu ya, saya mau berantem sama orang juga mikir berulang-ulang, maksudnya untungnya apa sih gitu berantem. Uh, mungkin kecuali kalau saya untuk membela diri, tapi kalau nggak ada untungnya ngapain gitu. Tapi berbeda dengan orang yang anti personality disorder. Mereka akan mudah untuk e, merasa tersinggung, mudah marah, dan dengan mudahnya nyerang orang tanpa pikir panjang. Ya, kalau kita, mungkin kalau ada orang bercanda sama kita, terus men menurut kita bercandanya menyinggung, mungkin kita milih diem atau milih pergi aja gitu ya. Nggak sampai langsung serang gitu. Nah, itu bedanya. Next, mengabaikan keselamatan diri sendiri atau orang lain. Clear ya? Karena mereka juga nggak peduli, Ya, terutama orang lain, gitu. Makanya mereka yang mengabaikan keselamatan. Next juga, tidak bertanggung jawab secara konsisten. Biasanya orang-orang dengan anti personality disorder itu nggak bisa stay di satu tempat kerja dalam waktu yang lama. Kenapa? Karena lagi-lagi mereka kan susah mengelola perilaku mereka untuk sesuai dengan aturan, kan? Jadinya melanggar aturan terus. Antara dia di-cut, ya, dipecat atau mereka yang hilang, gitu, atau nggak datang lagi, nggak datang kerja lagi, gitu. Tapi, teman-teman, jangan diputerbalikan ya. Salah satu ciri orang antisocial personality disorder adalah uh, sulit atau tidak bisa bertanggung jawab secara konsisten. Gak bisa stay di satu tempat kerja dalam jangka waktu yang lama. Tapi, jangan dibalik. Ya, kalau ada di sini teman yang merasa, aku kok susah ya komitmen di satu tempat kerja, apakah aku antisocial? Enggak, enggak. Jangan dibalik-balik ya. Jangan jangan diputer-puter seperti itu. Searah aja. Ya, jadi cirinya antisocial adalah tidak bertanggung jawab secara konsisten. Tapi kalau Anda tidak bertanggung jawab secara konsisten, belum tentu itu antisosial, bisa jadi hal lain. ya Juga bukan normal sih. <laughs> ya, itu bisa kapan-kapan kita bahas. Tapi intinya kita jangan terlalu berlebihan uh, me-label diri sendiri. Nggak baik. Oke, okay, next ya. Um, kurangnya penyesalan terhadap perilaku yang merugikan orang lain. Nah, dari tadi saya ngomong nih, orang yang antisosial personality disorder itu kan banyak melakukan pelanggaran. Menyerang orang lah, mencuri lah, um, Merusak fasilitas umum lah, gitu. Mereka melakukan itu, tapi kurang dengan rasa penyesalan. Jadi mereka biasanya mencari pembenaran terus-menerus. Yang tadi saya bilang, um, saya nyolong uang dia. Kenapa? Karena dia kaya, aku nggak kaya. Boleh dong aku nyolong? Uh, dia kenyang, aku kelaparan. Boleh dong aku uh, mukul dia? Uh, fasilitas umum ini mengesalkan aku. Boleh dong aku ponjok, gitu. Oh, negara sudah merugikan kita, boleh dong kita serang aparat gitu. Enggak gitu juga ya, ada aturannya. Nah, kita jangan seperti itu. Nah, teman-teman, ini kan ada tujuh ciri ya. Kalau tiga dari tujuh ciri tersebut muncul sejak usia 15 tahun, nah itu udah salah satu indikasinya. Jadi, teman-teman, ini tadi tujuh saya sebutin. Hati-hati, jangan langsung main asal label diri sendiri atau jangan main asal label orang lain. Kenapa? Karena ada syarat selanjutnya. Ini kan syaratnya ada tujuh. Ya, tiganya harus sudah muncul sejak berusia 15 tahun. Ya, jadi kalau teman-teman mengenal seseorang dari kecil sampai dewasa, dia fine-fine aja, lalu tiba-tiba di usia 30 tahun dia mencuri, kita nggak bisa bilang dia antisocial personality disorder. Hal lain. Ya, kita nggak tahu itu apa ya. Bisa jadi dia mencuri karena terpaksa. Bisa jadi dia mencuri karena ada gangguan halusinasi, nggak tahu, tapi intinya nggak bisa main label orang sesembarangan itu. Ya, lagi-lagi ini informasi untuk edukasi. Terus, orang tersebut sudah berusia 18 tahun. Jadi, seseorang bisa dikatakan anti personality disorder kalau dia sudah di atas atau minimal lah ya, minimal 18 tahun. Ya, kenapa? Karena sudah dianggap dewasa. Kalau di bawah 18 tahun itu ada lagi namanya conduct disorder, kapan-kapan kita bahas ya. Lalu ada bukti mengalami masalah perilaku yang muncul sebelum usia 15 tahun. Nah tadi saya katakan, dari tujuh kriteria ini, tiganya uh, sudah muncul sejak usia 15 tahun. Lalu kita lihat lagi, kita traceback lagi masa kecilnya, waktu dia kecil, di masa kanak-kanak, dia sering mengalami gangguan nggak? Atau lebih tepatnya, sering mengalami masalah perilaku nggak? Dari kecil suka berantem nggak? Dari kecil suka manipulasi orang nggak? Kalau iya, jangan-jangan, ah, indikasi lagi. Gitu. Ya, dan yang terakhir, yang paling penting adalah mereka melakukan ini bukan karena si atau bipolar. Bukan karena halusinasi. Atau bukan karena delusi. Ya, jadi kalau mereka melakukan ini karena halusinasi, ya kita bisa melihat mungkin indikasi ke arah gangguan yang lain. Oke, teman-teman. Nah, kenapa sih saya harus jelasin kriteria DSM-5-nya Detil banget sih? Ini bukannya harusnya buat mahasiswa mata kuliah psikologi abnormal ya. Nah, ini saya jelaskan supaya teman-teman tahu bahwa untuk mengatakan seseorang antisocial personality disorder itu kriterianya banyak, rumit, dan detil ya. Itu kriteria dari tujuh itu harus ada tiga, harus dari usia 15 tahun, dan orang itu saat ini udah usia 18 tahun. Waktu kecil harus begini, bukan schizofren, bukan dipolar. Kriterianya banyak dan detil. Sehingga teman-teman jangan dengan mudahnya mengatakan seseorang gangguan jiwa, gangguan mental, gangguan kepribadian. Juga jangan dengan gampangnya mengatakan diri sendiri ada gangguan. Jangan. Kita memang tidak sempurna. Kita punya sisi gelapnya masing-masing. Tapi bukan berarti kita gangguan jiwa. Nah, itu mesti diingat tuh teman-teman ya. Kalau enggak, gimana ya? Masa dikit-dikit gangguan, dikit-dikit gangguan gitu ya? Enggak gitu konsepnya. Oke? Dan teman-teman, lagi-lagi seseorang bisa dikatakan mengalami anti personality disorder ketika... diagnosanya ditegakkan oleh seorang profesional psikolog klinis atau psikiater ya jangan gunakan informasi ini sembarangan Oke okay? kita lanjut nah teman-teman sejauh ini kita sudah tahu antisosial itu bukan yang selama ini kita gunakan loh dalam kehidupan sehari-hari ternyata orang yang pemalu orang yang nggak suka bergaul orang yang uh, lebih memilih sendirian itu bukan antisosial Jauh banget definisinya ya, dari definisi antisosial. Kalau gitu, orang yang menarik diri, orang yang pemalu itu kita sebutnya apa sih? Kalau saya sih, sebenarnya kita nggak perlu label-labelin gituan deh. Ya bilang aja dia orangnya nggak suka bergaul, bilang aja dia orangnya suka menyendiri. Nggak usah di-labelin ABC. Tapi kalau ingin tahu, dalam psikologi ada istilah yang namanya asosiality atau asosial. Bukan antisosial tapi asosial ya jadi definisinya adalah kurangnya motivasi untuk terlibat dalam interaksi sosial atau lebih memilih untuk menyendiri ya jadi ya kita nggak usah ribet-ribet label orang asos ya atau asosial sebenarnya langsung aja ngomong dia uh, lebih milih untuk menyendiri dia memang nggak gitu suka ketemu banyak orang cuma kadang-kadang istilah-istilah ini dibutuhkan biar simple dalam uh, membahas konsep-konsep psikologi. Maksudnya gini, kalau dalam penelitian psikologi, dalam uh, melakukan penegakan diagnosa biar lebih mudah, memang perlu pakai jargon-jargon seperti itu. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari, nggak usah deh, nggak usah label-label orang deh. Kalau memang dia lebih suka sendirian, udah kita bilang aja dia suka sendirian. Nggak usah di-label ASOS, UNSOS, uh, Dependent lah, apalah. Nggak usah. Oke. Okay? Kita lanjut lagi teman-teman, asosiality ini kan kurangnya motivasi untuk terlibat dalam interaksi sosial. Nah ini belum tentu gangguan loh, belum tentu gangguan. Iya bisa aja asosial ini indikasi ke salah satu gangguan, misalnya avoidant personality disorder mungkin, tapi nggak selalu. Ya. Jangan dengan mudahnya mengatakan gangguan. Nah lagi-lagi balik ke sana sih, jangan dengan mudahnya mengatakan orang lain gangguan, Jangan dengan mudahnya mengatakan diri sendiri gangguan Hanya karena ada satu ciri yang mungkin bagi kita kurang menyenangkan Ya manusia memang gak sempurna gitu Kalau dikit-dikit gangguan, dikit-dikit gangguan ribet <laughs> Ya jadi ini belum tentu gangguan juga Jadi teman-teman yang lebih suka menyendiri Ya daripada ketemu orang, belum tentu gangguan loh Kita bisa mengatakan seseorang gangguan ketika memang keberfungsian sehari-harinya terganggu Kita bisa mengatakan seseorang gangguan ya Kita bisa curiga lah karena yang bisa menegakkan diagnosa gangguan atau enggak kan psikolog ya Kita bisa curiga seseorang mengalami gangguan atau enggak kalau itu sampai mengganggu aktivitas dia sehari-hari. Misalnya sampai nggak masuk kerja seminggu, ya. Misalnya sampai berhari-hari nggak bisa masuk sekolah. Misalnya sampai berhari-hari nggak bisa ketemu sama orang gitu. Nah kita baru bisa curiga. Kalau kurang terlibat dalam masyarakat, kurang suka ketemu banyak orang, itu belum tentu gangguan. Tapi kalau dia kurang suka ketemu orang sampai bisa dua bulan nggak keluar rumah sama sekali dia di rumah aja terus apa-apa belinya online biar nggak usah ketemu orang Pokoknya dua bulan nggak keluar sama sekali enggak nyapa siapa-siapa gitu Nah itu boleh indikasi indikasi ya belum pasti kenapa yang bisa memastikan menegakkan diagnosa adalah psikolog atau psikiater ya, jadi mindset ini dibentuk teman-teman ya jangan dikit-dikit gangguan jangan dikit-dikit gangguan Oke nah ini Um, saya juga menemukan ya, saya iseng-iseng sih googling di KBBI, ada nggak sih kata antisosial? Ternyata ada. Tapi definisinya begini, ya antisosial di KBBI definisinya tidak suka bergaul dan cenderung mengganggu ketentraman umum. Ya definisi nomor nya sih nyambung ya dengan yang kita bahas ya, nyambung dengan yang ada di ilmu psikologi, yang mengganggu ketentraman umum. Tapi yang pertama nggak masuk, yang tidak suka bergaul, yang nggak gitu. Tapi ya, gimana ya? Ini di KBBI sudah ada, saya juga no comment, saya bukan ahli bahasa, saya cuma orang yang kebetulan belajar psikologi, kuliah psikologi S1 dan S2. Ya, saya hanya ngomong dari sisi yang saya lebih banyak belajar aja. Saya banyak belajar psikologi, ya saya ngomonginnya dari sisi psikologi. Dari sisi bahasa saya nggak tahu. Ini mesti ada pakar yang ngomong. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang ahli bahasa, kapan-kapan kita bahas ini seru juga ya. Kita collab gitu ya.
0: Nah, Sobat Maestro, tidak jarang kita menemukan remaja yang bertingkah laku atau berperilaku kurang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat. Karena pada nyatanya, dengan kemajuan teknologi yang terjadi, menciptakan kehidupan manusia ke dalam dua dimensi yang berbeda, yang tidak hanya dilakukan di dunia nyata terhadap berbagai segi kehidupan, seperti interaksi, komunikasi, relasi, sosialisasi, dan sebagainya. Hal ini sangat disayangkan apabila mengingat merekalah yang disiapkan untuk menjadi generasi emas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi Indonesia. Remaja saat ini haruslah memiliki karakter dan moral yang baik, berlandaskan sikap dan pola pikir yang baik pula. Penanaman karakter sendiri dibentuk ketika individu sedang dalam masa-masa pertumbuhan dan perkembangan. Dalam proses ini, pengembangan dan pembentukan diri berlangsung secara terus-menerus. Dengan fakta-fakta yang terjadi saat ini, menimbulkan kecemasan-kecemasan sosial terhadap generasi penerus bangsa selanjutnya. Sobat Maisro, saat ini banyak remaja milenial yang kurang mengembangkan kemampuan berinteraksi dikarenakan mereka lebih mengandalkan berbagai macam hasil dari kemajuan teknologi dalam kegiatan berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Sikap antisosial ini yang menjadikan mereka kurang mempunyai motivasi untuk bersosialisasi dengan sekitarnya dan mereka masih mementingkan dirinya sendiri dengan merasa bahwa dirinya yang selalu benar Hal ini menjadikan remaja kurang memelihara tingkah laku mereka dalam menjalankan kehidupan sosialnya dimana terdapat nilai dan norma sosial yang seharusnya menjadi acuan mereka dalam bertingkah laku Semoga informasi yang sudah kami hadirkan Bisa memberikan satu informasi yang penting bagi orang tua Untuk benar-benar memperhatikan tumbuh kembang putra-putri kita Dari Gedamaisro Jalan Kacapiring 12 Bandung Saya Ari mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih Tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat dan Tuhan memberkati Wanita yang kuat dan mandiri adalah wanita yang mampu membahagiakan diri sendiri. Mereka memiliki kepercayaan diri, mampu menjalin hubungan yang sehat, mampu mengekspresikan diri apa adanya, sehingga menjadi wanita yang kuat dan mandiri, dengan menjadi diri sendiri dan menjalani keseharian sesuai tujuan hidup. Simak perbincangan seputar dunia wanita dalam Pelangi Kasih, Hari Rabu, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 92,5 Maestro FM.